0: Ce pourrait être le son d'une douce rivière vivotant dans une vallée ensoleillée. Mais, en plein cœur du village de San Lorenzo, au Portugal, ce son est inhabituel. Des pompiers en contrebas des rues s'affairent à détourner le cours d'un torrent rouge. Aucun blessé, seulement quelques infiltrations dans les maisons avoisinantes. Le dimanche 10 septembre 2023, une rivière de vin rouge coule dans les rues du village, sortie de son anonymat. Deux citernes verticales de la distillerie Levira viennent d'éclater, laissant échapper 2 millions de litres de vin d'un seul coup. Une piscine olympique du précieux breuvage, perdue à jamais, qui ne manque pas d'être un spectacle saisissant. Cet événement anecdotique en rappelle d'autres similaires, où l'homme devient victime de ses créations éthyliques. Dans cet épisode, plongez en toute sécurité dans les grandes catastrophes industrielles liées à l'alcool et à consommer sans modération. Direction l'Irlande. Dans la nuit du 18 juin 1875, Dublin vit un moment inouï. Et William R., un habitant de la Dominic Street Upper, en est une victime collatérale. Il est attaqué par un chien rentré dans une folle précipitation chez lui, la porte étant ouverte. Par chance, William réussit à le repousser avec une barre de fer. L'animal s'est mis à courir jusqu'au dernier étage et à sauter par une fenêtre en mettant fin à sa vie. Selon le journal Irish Times, le chien avait de l'écume à la gueule et était manifestement enragé ou souffrait de délirium très mince. On peut penser qu'il est probable que la folie de l'animal soit liée à l'inondation de whisky qui frappe un quartier entier de Dublin. Dans cette même nuit, des cris de cochons provenant d'un enclos donnent l'alerte et réveillent le voisinage du quartier de Chambers Street. Aucun volcan en Irlande. Et pourtant, les habitants voient devant eux une lave se répandre inexorablement. La base de l'incendie provient d'un entrepôt sous douane. Il se déclare à 16h35 lors de la vérification du magasin. Ce n'est qu'à 20h30 que l'alerte est donnée. Il est déjà bien trop tard. Impossible de combattre le feu dont la force se nourrit de plus en plus des charpentes de bois. La fournaise fait monter en température 5000 barils de whisky. Le liquide qui d'habitude dort sagement commence à bouillir tandis que les vapeurs y restent piégées. à 21h30, les barils explosent, les uns après les autres. Plus d'un million de litres de whisky prennent instantanément feu et jaillissent à travers les portes et les fenêtres, tel un crachat de dragon. Le flux enflammé se répand dans les rues. Il virevolte à travers Cork Street, tourne sur Ada Street, puis enflamme une maison sur Chamber Street. Une rangée de maisonnettes est détruite par la force et par les flammes. Personne ne fut blessé car l'incendie de l'entrepôt a permis une évacuation rapide aux proches d'habitants. Mais c'est sans compter une époque trouble comme c'est en connaître l'Irlande, qui conditionne les badauds sur la trajectoire du torrent. Grisés par une rivière aussi destructrice que miraculeuse, de nombreuses personnes prennent n'importe quel récipient qui leur passe sous la main et les remplissent pour se gargariser comme jamais. On parle même d'hommes buvant à main nue ou dans leurs bottes. 15 cm de whisky, à portée de main, au pied des habitations. Ni le feu, ni les débris, ni la noyade fera de victimes. Ce sera une intoxication alcoolique pour 24 personnes, dont 13 y laisseront la vie. Les causes exactes de l'incendie du dépôt ne seront jamais déterminées. Et Dublin a finalement oublié cette histoire. Pourtant, bien auparavant... Londres avait averti malgré elle du danger industriel que représente la production d'alcool. Non pas avec du whisky, mais avec de la bière. Angleterre oblige. Dans l'imaginaire collectif, une bière n'est ni plus ni moins qu'une pinte levée avec plaisir dans le brouhaha des pubs. Mais là, il ne s'agit pas d'une pinte innocente. Tout est encore une fois une question de quantité. En 1814, la ville tentaculaire commence sa progression au moment où l'industrie rentre en révolution. Les usines sculptent peu à peu leurs paysages de toits en chêne et leurs murs de briques rouges. Les cheminées crachent déjà leur fog, qui fera la mauvaise renommée de la capitale, et le travail ouvre grand ses portes pour une cohorte d'ouvriers parmi les bas-fonds des faubourgs. Signe d'une société qui s'ouvre sur la prospérité, les pubs poussent comme des champignons. Bien sûr, il en existe déjà depuis bien longtemps. Le plus vieux encore debout aujourd'hui a ouvert ses portes au premier sous l'art en 1520, « The Prospect of Whisby. En toute logique, ce sont aussi les brasseries qui fleurissent dans tout le Royaume-Uni. Une d'entre elles va se démarquer et laissera son nom dans la petite histoire, la Mush Brewery Company, l'une des plus grandes de Londres. Ce n'est pas grâce à la qualité de son breuvage qu'elle marquera son époque, mais par une catastrophe hors du commun. La brasserie est accolée au quartier de Saint Gilles Rockery, ni plus ni moins qu'un bidonville insalubre en perpétuelle décomposition et toujours au bord de l'effondrement social. Dans un mélange d'odeurs nauséabondes et de maltes chaud, sa vie, sa bois, sa dort, ça se bat, on y meurt et on y naît dans du textile lavé dans de l'eau saumâtre. La brasserie sépare ce monde impropre de Tottenham et Oxford Street. En somme, un paravent cachant la misère qui va la balayer d'un seul coup. 100 000 barils de bière type porteur sont produits par an. Les bières noirâtres vieillissent plusieurs mois dans de grandes cuves gainées de cerceaux métalliques pour assurer une stabilité à la structure de bois qui doit contenir de fortes pressions. George Crick, un commis de la brasserie, s'aperçoit le 17 octobre 1814 que l'un des cerceaux de fer de 320 kg d'une cuve de 580 000 litres de porteur a glissé. Sans affolement, il en fait part à son supérieur. Ce dernier n'y prête pas une réelle attention, ce genre d'anomalie arrive deux à trois fois par an. Rien de bien grave. Une note est rédigée à l'intention d'un certain Mr Young pour réparer le problème plus tard. Mais ce qui devait être un non-événement en devient une tragédie. Le bois de la cuve de 6m52 haut travaille, craquelle, bouge imperceptiblement. Une heure plus tard, George crie que la note à la main, à une dizaine de mètres de là, entend un bruit sourd la cuve éclate dans un fracas de tous les diables. La force du liquide libéré renverse le robinet d'arrêt d'une cuve voisine qui commence également à se déverser. Plusieurs caisses de porto sont détruites et leur contenu s'ajoute à l'inondation. Une pression phénoménale pour le mur arrière de la brasserie mesurant mètres m qui cède au point que des briques sont jetées et retombent sur les toits de maisons voisines. Un raz-de-marée haut de 4,60 m de bière déferle sur nos Street. Deux maisons sont détruites instantanément. Avec elles, une fillette de 4 ans, sa mère et un autre enfant. La mort frappe dans la moindre intimité. Dans l'autre maison, elle emporte une famille irlandaise réunie autour d'une veillée funèbre d'un garçon de 2 ans. Juste derrière le mur de la brasserie, une serveuse de 14 ans, Eleanor Cooper, occupée à laver les peaux du peuple qu'il employait, est ensevelie sous ce mur en une fraction de seconde. Le quartier contigu ne peut recevoir une telle quantité de liquide. Le drainage est insuffisant. La pierre déferle dans les caves dont beaucoup étaient habitées. En désespoir, les habitants grimpent sur leurs meubles et assistent impuissants à l'invasion d'une marée de bière noire chaude. Le liquide tournoie en vortex pour chercher d'autres couloirs à emprunter. Bière et humains pris au piège dans leurs trois rats. Huit personnes du quartier ont péri. Toutes celles présentes dans la brasserie ont survécu, bien que trois ouvriers aient dû être sauvés des décombres. La désolation règne dans la zone entourant l'arrière de la brasserie. Le quartier insalubre est sans dessus dessous Un chaos, un lendemain de bataille. Les jours suivants, des collectes sont organisées pour les familles des victimes, tandis que les gardiens de la brasserie, eux, font payer les curieux pour voir les restes des cuves de bière détruites. Peu après, la Meuse Brewery Company reprend ses activités, mais ferme en 1921, tandis que l'enquête sur le drame conclura que la mort a frappé par hasard, accidentellement et par malchance. L'année suivante, la brasserie fut détruite. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace d'elle. À l'endroit même où les spectateurs du Dominion Theater sont assis pour assister à des comédies musicales, se dressaient les cuves de bière meurtrière. Le whisky, la bière, autant de liquides qui en grande quantité n'échappent pas aux lois de la physique. Outre-Atlantique, ni whisky, ni bière, mais de la mélasse. Un liquide noir et visqueux, qui n'aura pas le temps d'être distillé. Le 15 janvier 2019, à 12h40, dans le quartier de Commercial Street qui longe le port de Boston, se tient une scène intrigante. Là, sur la terre battue d'un terrain de baseball, des dizaines de personnes se tiennent debout en un grand demi-cercle. La Boston City Archaeologiste a pu localiser, grâce à un géoradar, une dalle de béton 51 cm sous la surface du Parkland Gun. Les personnes en demi-cercle marquent les contours de cette dalle, mais surtout de l'énorme réservoir qui reposait dessus. 21 noms d'une autre époque sont lus à haute voix. 100 ans, jour pour jour, s'élevait en lieu et place de ce parc la distillerie Puriting Distilling Company. La matinée du mercredi 15 janvier 1919 est anormalement chaude dans l'hiver rude du Massachusetts. On passe de température glaciale à 40 degrés Fahrenheit, soit 4 degrés Celsius. Ce sera un des facteurs d'une catastrophe impensable. Un détail dans la vie portuaire qui vit un matin comme les autres. Le trafic ferroviaire aérien circule sans encombre. Dans leurs ateliers, des charpentiers préparent des poutres et des planches pour la construction de maisons. Plus loin, des forgerons martèlent des fers à cheval, juste à côté d'une écurie où une douzaine de chevaux se régalent d'avoine et de foin. Et les habitants du coin déjeunent autour du point culminant du quartier, le réservoir de la distillerie. Une cuve monumentale de rivets et d'acier de 15 mètres de haut sur 27 mètres de diamètre. C'est la mère nourricière de la distillerie qui transforme la mélasse qu'elle contient en éthanol utilisé dans la production de spiritueux. Ce 15 janvier, le réservoir est rempli de 8 700 000 litres de mélasse. Un liquide noir et visqueux issu de la transformation du sucre. Depuis sa construction quelques années auparavant, la cuve a été remplie huit fois de la sorte. Tantôt vide, tantôt remplie. Une charge cyclique qui soumet les parois de métal à rude épreuve. À midi 40, un grondement semblable à un tremblement de terre se fait entendre suivi d'un bruit de métraillette Le bruit dérivait qui éclate dans l'air. Le réservoir s'éventre, le sol tremble dans un grissement de métal démoniaque et une vague de mélasse de 4,52 m de haut envahit le port à la vitesse impensable de 56 km heure. La pression exercée sur l'air un souffle à l'odeur sucrée qui déporte les personnes quand d'autres sont frappés par les débris soulevés. La vague sirupeuse frappe et brise les poutres métalliques de la gare ferroviaire en face de la citerne. Un train est soulevé, un camion est projeté dans le port de Boston. Des édifices sont arrachés de leurs fondations et éventrés comme on déchire du papier. Pris au piège, des passants sont soulevés, trimballés tels des pantins. Un flot visqueux de mélasse leur passe dessus, les englobe, les recrache et les font rouler comme de vulgaires cailloux. Leurs gorges sont obstruées, étouffant leurs cris de peur bestiale. Des chevaux vivent le même tourment. Ça et là, un mouvement témoigne d'un humain ou d'un cheval qui se débat comme sur du papier du mouche. On ne sait distinguer qui des hommes ou des animaux gesticulent comme des oiseaux marins prisonniers d'une marée noire. Des tentatives de survie qui les enfoncent toujours un peu plus profondément dans cette poisse lourde et noire. Le froid augmente la densité du liquide à l'instar d'une plaque géante de caramel qui se cristallise sur du marbre. Dans les rues avoisinantes, la mélasse finit sa course sur une hauteur de 90 cm. Sur le port, elle se jette en cascade noire dans la rivière. Ce nappage géant laisse environ 150 personnes blessées et 21 autres tuées, ainsi que des chevaux. cesse cadets d'un navire-école de la Massachusetts Nautical School sont les premiers à arriver sur les lieux. Sans cesse sauveteurs qui pénètrent dans la mélasse jusqu'aux genoux pour en extraire les survivants. La police de Boston, la Croix-Rouge, l'armée et la marine arrivent bientôt. Certaines infirmières de la Croix-Rouge plongent à grandes enjambées, d'autres s'occupent des blessés en les gardant au chaud et en nourrissant les travailleurs épuisés. Beaucoup ont œuvré toute la nuit, il faudra quatre jours pour mettre fin aux recherches dans le liquide figé. Certains corps sont si glacés de mélasse que leur identification est difficile. D'autres corps seront retrouvés quatre mois plus tard au large de Boston, emportés dans le port. Quant au nettoyage, il fut laborieux. Un bateau pompe, de l'eau salée et plusieurs centaines de personnes en viendront à bout jusqu'à l'été à en laisser un port au sol bruni. Le lendemain de la catastrophe, le 18e amendement fut ratifié, celui-là même à l'origine de la Prohibition. La distillerie aurait voulu devancer cette perte d'argent à venir en remplissant le réservoir à pleine capacité de mélasse chaude deux jours avant la ratification. Aucun ingénieur n'est lié à la construction du réservoir en 1915. C'est le trésorier Arthur Pigel qui avait fait monter à la va-vite les plaques d'acier beaucoup trop fines et d'une faible qualité pour son usage. Dès le premier remplissage, le liquide sointait par de multiples fissures. Pour mettre fin aux inquiétudes des habitants, la citerne avait été repeinte en marron. Autant de signes qui furent ignorés jusqu'au point critique. On peine pourtant à croire qu'un liquide si dense, si gluant, puisse se répandre à une telle vitesse ne laissant aucune chance sur son passage. En 2016, une équipe de scientifiques et d'étudiants de l'université de Harvard a mené des études approfondies sur la catastrophe, rassemblant des données provenant de nombreuses sources, notamment des articles de journaux datant de 1919, de vieilles cartes et des bulletins météorologiques. Le sirop de maïs froid a les mêmes propriétés que la mélasse. L'équipe a étudié son comportement en inondant un modèle réduit du quartier touché. Ils ont conclu que les rapports sur la vitesse élevée de l'inondation accréditaient les récits de l'époque qui voyaient le liquide progresser comme un cheval au galop. Après l'effondrement, l'United States Industrial Alcohol n'a pas reconstruit le réservoir. La vie a repris comme elle reprend inexorablement après une catastrophe. Le temps passant, les lieux se sont transformés et ont vu la naissance du London Park qui a recouvert et mis dans l'oubli la dalle de béton et enfuit les traces résiduelles de mélasse. Une plaque s'y dresse pour appeler aux passants la mémoire des lieux, quand ce n'est pas la mémoire elle-même qui s'y mise dans les airs. D'après les habitants du quartier, on peut encore sentir quelques effluves sucrées s'évaporant des sols lors de fortes chaleurs.